0: Друзья, всех приветствую на канале Фейгин Лайф. Как обычно, мы проводим сегодня стрим. Чуть опоздали, 8 часов 1 минута. Сегодня у нас в гостях Малек Дудаков. Это эксперт, политолог. Приветствуем, Малек. Всем привет. А мы сегодня заявили тему 59 раз. Понятно, что речь идет о 59-х выборах президента Соединенных Штатов. Я, прежде чем мы перейдем к теме... и поговорим с Майком. Вы смотрите, тут такая вещь, что надо сказать, что у нас ломают копии трамписты и антитрамписты. Ну, их даже не назовешь байдонистами или сторонниками демократической партии. И, собственно говоря, мы раз за разом обсуждаем несколько позиций. Я придерживаюсь той точки зрения, что все-таки американские выборы не могут заменить для нас актуальность собственных проблем политика, политических всяких других. И поэтому, соответственно, мы рассуждаем несколько отстраненно от этого. Если для нашего гостя сегодня это предмет профессиональных занятий, то для нас это все-таки не больше, чем, так сказать, интерес, проявляемый к этим выборам, но, повторяя, не подмена собственных задач и собственных интересов в самой России, потому что, ну, все-таки американские выборы – это не русский вопрос. Поэтому я просто оговорюсь, поскольку у нас огромная часть диаспоры, это и русские, и евреи, и разные все из Америки, дерутся насмерть так сказать, между собой, между сторонниками Демпартии и республиканцами. Ну, прежде всего, персонифицировано одни за Трампа, другие там, против Трампа. И э, я просто не хочу давать повод для э, продолжения дискуссии в этом контексте. То есть мы не делаем так, что кто-то выступает за Трампа, завтра кто-то выступает за Байдена. Нам все-таки в первую очередь интересно, какое это будет иметь выражение, собственно говоря, для России, для русских, для того, что происходит вот здесь, в одной восьмой части суши. Малек, вы знаете, я начну нашу беседу, у нас уже тысяча человек смотрят, 477 лайков, 477 лайков. Ребята, пожалуйста, ставьте лайк, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Кстати, мы дадим ссылку на канал Малека Дудакова у себя, и вы можете подписываться и так сказать постоянно смотреть на ютюбе его эфиры, они тоже очень интересные. Ну и соответственно ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну вот начнем со следующего. прям сразу, Майк, скажите, то, что Трамп молчит по поводу отравления Навального, вам представляется симптоматичным? Это продолжение обвинений Трампа в его э, такой пропутинизме, что ли, прокремлевскости? Или же это тактика, сугубо связанная с событиями 3 ноября, самими выборами? Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, честно говоря, я по этому поводу вообще не думаю, то есть, наверное, да, в России действительно это является такой, ну, стало какой-то некоторой темой, которую все обсуждают, или как минимум некоторое время обсуждали, ну, и как бы вообще все отравление Навального, да, перекрыло, перекрыло собой повестку с Белоруссией, с другими вопросами. Ну, понятное дело, что Трамп... Э скажем так, э, ему не близка эта тематика, да? да, то есть, как бы, я думаю, что там у него где-то глубоко в сердце остались еще какие-то надежды на то, что вот, может быть, ему удастся там на втором сроке как-то восстановить отношения с Россией mm -hmm. или как-то хотя бы пойти по этому пути, да, вот, и поэтому он старается, ну, что ли, более-менее осторожно вот лично высказываться в отношении того, что происходит внутри, особенно внутри России, да, там, если мы говорим про какие-то вопросы внешней политики, да, то есть мы помним, как Трамп очень жестко высказывался по Сирии, например, uh -huh. а, в связи, например, с столкновениями да, там, между российскими солдатами и американскими солдатами, было такое полтора-два года назад, еще каким-то вопросам внешнеполитическим, да, то по внутренней, а, внутри российской повестке он обычно либо вообще не комментирует, либо комментирует очень слабо. То есть мы видели как бы, заявление, не ошибаюсь, людей из Госдепартамента, представителей Госдепартамента, мы видели выступление... Келли Макинони, которая является пресс-секретарем Белого дома, вот которые как раз комментировали всю эту историю. Вот Я не думаю, то, что Трамп будет как-то лично это комментировать, то есть уже понятно, что скажем так, ему это просто неинтересно. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, да. Я думаю, что, конечно... Это...
0: <с> <с> То есть объяснение ему это просто неинтересно, потому что его к этому призывает Байден. Вот сейчас Байден делал несколько заявлений по тому поводу, что Трамп не может игнорировать такое событие. На ваш взгляд объяснение именно в том, что ему неинтересно или он боится стронуть как-то ситуацию. Он же ведь вот последний раз заявил о том, что ему важно наладить отношения с Россией. Он на каком-то предвыборном мероприятии, значит, встречаясь со сторонниками, в очередной раз сказал Сказал, что вы хотите чтобы я на, наладил
1: эти отношения с москвой так что здесь больше я не думаю что здесь как как-то сыграл фактор байдена просто потому что ну слушайте байден сам как бы там сколько два или три дня даже наверное больше дней шесть он молчал да то есть как бы времени было сполна чтобы если бы трамп хотел прокомментировать это как-то ну и тем более я сомневаюсь что Трамп действительно реагирует на выступление Байдена, и я не знаю, там как-то обижается по детски, если Байден что-то скажет там наперед него. Ну, да, то есть я не думаю, то что фактор Байден здесь как-то сыграл. Я думаю, что, конечно, наблюдается очевидная усталость в Белом доме. О обо всем, что связано с Россией, да, после трех лет этого бесконечного Рашагейта, после того, как он там разродился этим отчетом Мюллера в прошлом году, mm -hmm. после того, как тематика России все равно никуда не сходит, да, то есть она все равно продолжается. И понятное дело, что как бы и у Трампа, и его команды, ну, просто как бы накопилась усталость. То есть всякий раз, когда снова говорят Россия, 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 да, ему это, ну, просто, ну, собственно говоря, не очень интересно. Вот, конечно, да, в перспективе, как я уже сказал, да, у Трампа есть такая глобальная мечта замириться с Россией, потому что Трамп не рассматривает Россию как э, какого-то, я не знаю, э, башенного геополитического оппонента Америки. Трамп, конечно, понимает то, что Россия это не там тот партнер, как э, Америки, каким она там, ну я не знаю, э, каким она могла бы быть, например, да, или каким-нибудь другом Америки. Вот. Но тем не менее понятно, что у Трампа фиксация именно ну, вот, на одной стране, которую Трамп видит вот просто таким, э, ну ваш, самым главным эскотологическим э, врагом Америки, это Китай. Да. И, конечно, там взаимодействие с любыми другими странами, кто могут помочь Америке да в с Китаем, для Трампа видится но ну, вполне логичным, вполне органичным. То есть мы помним, как, например, в прошлом году, когда там, главным советником по нас безопасности у Трампа был Джон Болтон. Mm -hmm. Да, вот у него была идея вот провернуть такую операцию Киссинджер наоборот да, то есть mm -hmm. попытаться какой-то клин зашибить в отношениях между Россией и Китаем, а и сыграть на противоречиях этих двух стран, как бы как раз в, в пользу Америки и для противостояния в борьбе с Китаем. То есть понятно, что на это делается упор. Да? Если как-то удастся договориться, опять же, по этому направлению, что мне кажется все-таки не совсем вероятным, опять же, к сожалению, потому что, конечно, хотелось бы увидеть наваживание отношений между Америкой и, и Россией, да? но, к сожалению, мне кажется, это все-таки не очень вероятно. Но если это удастся сделать там, во время второго срока Трампа, да, то это, конечно, будет во многом обязано и тому, что Трамп вот такими, в том числе вот таким молчанием, какое мы сейчас наблюдаем, в связи с отравлением Навального, да, Трамп не а, старается не реагировать на внутриполитическую российскую повестку. Да? То есть, то, что происходит в России, это вот условно говоря, касается России, да, то есть, там, где Россия может задевать отношения Америки на международной арене, Трамп это комментирует. Да, то, что происходит внутри России, это как бы вот ну, дела самой России.
0: Угу, угу. Так, а вот возвращаясь к Китаю, давайте продолжим эту тему, потом перейдем, собственно, к повестке выборов. и то, что происходит между демократом, БЛМ и так далее. Вот смотрите, вот для вообще Трамп не начинал как свою каденцию в 2016 году, в общем, с ярко выраженной антикитайской программой. Такого, в общем, не было. Скорее Китай, Китай был, ну да, партнером, хотя была программа вывода производство, возвращения в Америку, это явно, так сказать, вступало в некоторое противоречие, явное геостратегическое, геоэкономическое противоречие с интересами Китая. Китай известно, чем занимается. Но вот тут все обострилось. Можно ли считать, что коронавирус, то, что разразился и все, что с ним связано, с пандемией, это усугубило и без того отрицательное отношение Трампа к Китаю? Или же, или же все-таки, скажем так, это вот был повод, который... Трамп сейчас использует для решения ряда задач. И по торговому соглашению с Китаем, и по другим вопросам, там, где Китай активно вмешивается в зону интересов Соединенных Штатов. Вот как это у Трампа складывалось? Здесь был какой-то генезис его позиции или не было? Он с самого начала ненавидел Китай.
1: Ну, смотрите, да, как бы Понятно, что у Трампа действительно там антикитайские настроения вот внутри его головы да, сформировались очень долгое время. Это можно, я там, всем рекомендую посмотреть его интервью о приу -инфре, там. Инфрии, конца конце 90-х годов, 98 99 года, да. когда он очень много говорит о том, как много а, рабочих мест утекает в Китай, и вот как он, если он когда-нибудь в, в жизни сможет стать президентом, он этому воспрепятствует. То есть, а, там сейчас, наверное, если кто-нибудь спросит, а, там если вы спросите человека, да, что вы думаете про Трампа, какая у него там главная, главный интерес в жизни, главная повестка в жизни. да, Там многие, наверное, ответят это миграция, борьба с нелегальной миграцией. Да. Но вот именно вот в этом вопросе Трамп а, поправил вот, буквально недавно перед самым началом своей кампании, там, в начале 15 -го года, на самом деле. А вот повестка протекционизма, защиты интересов Америки американского производителя, это для э, Трампа очень такая органичная тема, которая мы видим, то, что он об этом говорил там еще середина конца 90-х годов, то есть очень давно, очень давно, да. И когда он только стал президентом, мы помним то, что там одно из первых решений Трампа, это был выход из договора о транссихоокеанском партнерстве, пи tpa да, договор, который там формально он не включал Китай, конечно же, вот, но тем не менее там предполагалось, что как бы в дальнейшем о, там, страны, которые входят в этот самый договор, там Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и другие страны, вот они и включат в свои, в свои ряды Китай. То есть, как бы Китай тоже войдет на общих основаниях, там предполагалось очень сильное понижение тарифов, такая зона свободной торговли во всем Тихом океане. Вот Трамп от этого отказался, он уничтожил, по сути, самый договор, который был подписан в самый конец президентства Обамы в последний год. Uh, и uh, потом уже, наверное, на протяжении семнадцатого года это вот было такое единственное uh, реально антикитайское китайское выступление в плане политики. Вот торговая война началась, это уже примерно, ну, лето-осень восемнадцатого года, когда Трамп начал вводить там первые тарифы, потом вторые, там третья волна тарифов. Вот и потом начались переговоры о том, uh, что там для, для их снятия, да, необходимо перезаключить. Uh, Торговое партнерство между Америкой и Китаем, а да, и сделать какие-то условия для американских производителей более благоприятными, чем они на тот момент являлись. На девятнадцатый год э, мы уже видим там торговая война шла в полном э, была в полном разгаре, да там и Китай вводил ответные тарифы, да и Трамп вводил снова свои тарифы в ответ на эти самые действия Китая, да, была э, там арестована основатель Huawei, там, дочка, точнее, основателя Huawei, да, там, вводились уже прям такие жесткие запретительные меры против Huawei, э, которым там запрещают пользоваться вообще любыми а, американскими технологиями, да, там, от, начиная от операционной системы Android и кончая какими-нибудь процессорами, там, патент, патентами на процессоры, из-за чего им сейчас приходится свои собственные процессоры быстренько создавать, да, и придумывать, потому что они не могут использовать американские и э, там европейские, например, технологии. Вот, ну и конечно, 2020 год, понятно, это коронавирус. Коронавирус эту ситуацию очень сильно усугубил, э, потому что, ну, как бы очевидно, что, э, скажем так, э, там такая не, не самая правильная, да, и не самая э ну, очевидная реакция Китая на все это, который долго пытался замолчать ситуацию, да, который долго делился ложной информацией, который долго там обманывал ВОЗ, о чем сейчас уже очень много фактов имеется и в прессе, и везде. Да, он, наверное, да, во многом привел к тому, что вот эта вот история из локальной превратилась сначала в общенациональную, а потом в общемировую. А, то есть, если бы, конечно, реакция была другая, возможно, этого удалось бы избежать. И теперь, в общем-то, весь мир вот, находится в этой самой новой реальности постэпидемии. С там, самым крупнейшим экономическим, самым тяжелейшим экономическим кризисом за 80 лет. Вот, и очевидно, что Трампу, конечно, ну, скажем так, для него этот самый, эта самая эпидемия, она, опять же, да, способ там, найти виновника вот этого кризиса, да, потому что очевидно, что демократы, например, в Америке обвиняют Трампа в том, что он реагировал тоже неправильно на эту mm -hmm. самую эпидемию, да? Вот он как бы обвиняет Китай, потому что Китай это все начал, поэтому мы столкнулись с этой экономической ситуацией, очень неприятной, да, вот, которую Трамп пытается там очень быстро, торопливо подчинить до выборов, чтобы у него была возможность пересбраться на второй срок. То есть это, ну, некоторый такой катарсис уже, да, вот всего плохого, что происходит в отношениях между Америкой и Китаем. Сейчас, конечно, ну, что-то новое, какой-то выход на новый уровень означает уже, я боюсь, какой-то горячий конфликт где-то в Южно-Китайском море. такое да, сейчас... возможно, да? Конечно, да, это абсолютно возможно. Трамп же усилил... По поводу
0: Тайваня а... или по поводу Гонконга, по поводу чего это может такой конфликт разгореться?
1: Ну по поводу Гонконга вряд ли, потому что Трампу опять же тематика Гонконга не очень близка, да. да Трамп рассматривает Гонконг как все-таки уже почти часть Китая, и Америка сейчас вводит, безусловно, санкции в отношении руководства Гонконга, да. Вот, но это как бы ну, такие персональные санкции, там санкции по конкретным банкам. То есть это не бьет по экономике всего города, хотя его правда лишили особого статуса. Вот, конечно, Тайвань, конечно, там те искусственные острова, которые делают китайцы в Южно-Китайском море, создают китайцы, да. Там. Угу. А, понятное дело, что вот Трамп сейчас опять же, да, усилил контингент войск в этом регионе, там сейчас находятся три авианосные ударные группы ВМС США, о чем кстати говоря, не так много говорится, хотя это на самом деле прелюдия какой-то горячей стадии, то есть примерно как, я не знаю, там, в конце 80-х э, контингент войск в э, Персидском заливе начал усиливаться у Америки, да в 90-м году началось буря в пустыне, тоже как бы э, такое совпадение, которое не совпадение. В данном случае тоже три авианосные группы, понятно, что, конечно, дело идет, к сожалению, возможно, к горячему конфликту. Да, который там, может быть, будет носить локальный характер, может быть, будет носить уже какой-то характер побольше, да? но это вот какой-то новый уровень, которого, которому Америка и Китай могут дойти уже там в ближайшие годы, но пока что, конечно, э этот шаг не сделал. И причем, на самом деле, да, вот сейчас последнюю <сёк> минуту <сёк> да говорю, да, да, <сёк> а, а, даже это не зависит во многом от исхода выборов. Потому что мы видим то, что Байден занимает все более и более антикитайские позиции, и мы понимаем, то, что вообще консенсус в Вашингтоне очень сильно ушел вот в эту самую антикитайскую сторону. Да, то есть, как бы Трамп это смог изменить. И поэтому, в принципе, даже если он проиграет на выборах, да, он этот самый антикитайский сентимент никуда не денется. Там больше 60% американцев относятся резко негативно сейчас к Китаю, да. И там любой будущий президент после Трампа ему придется учитывать вот эту вот самую негативную реакцию избирателей. И поэтому ему придется тоже наращивать градус борьбы с Китаем. Поэтому эта тематика никуда не уйдет, даже если Трамп не победит на выборах 3 ноября.
0: Ага, это очень важно. Я сейчас напомню нашим зрителям, у нас 2537 человек уже смотрит, 1009 лайков, мы 16 минут в эфире. Вот смотрите, Малик, значит, ведь по сути американская политика последних, ну, скажем, Сниксона, да, который заключил большую сделку с Китаем, она все-таки строилась на том, что... Китай должен, да, занимать свое место, но это место в период Холодной войны было противовесом Москве и ровно поэтому, конечно, заключили эту большую сделку с Китаем, с Мао, да, и э, по окончании Холодной войны Китай в чисто утилитарных соображениях использовал американскую экономику, поскольку ну, это действительно большая мастерская. То, что производит Америка, производит технологии. То, что на основании этих технологий производится непосредственно, это Китай. А значит ли это, что это только экономический поворот? Только это. Или это и большой поворот геополитический? Почему? Потому что те обвинения, которые сейчас, то, на что раньше закрывали глаза, например, с Синьцзяни-Уйгурского э, района, то есть проблемы уйгуров, которые в концлагерях практически живут, и об этом даже заявление Госдепа, санкции вводятся и так далее, автономного округа этого Синьцзяни-Уйгурского. Значит ли это, что э, это выражение вот этого соперничества теперь уже двух состоявшихся, ну, понятно, Америка этот статус никогда не утрачивал, но Китай этот статус супердержавы, сверхдержавы, замещая это место Советского Союза, приобрел. И это противостояние неизбежно и по политическому управлению, и по экономическому, и э, всяким другим. Это так или же все-таки это может кончиться опять большой сделкой, которую и Бжезинский когда-то описывал и так далее, что надо договориться поделить мир, что называется, между Америкой и Китаем.
1: Ну, я думаю, что, конечно, идеологи администрации Трампа рассматривают Китай именно как такого идеологического и вот просто, как я уже сказал, философского и эскатологического врага Америки в 21 веке. Да, страну, которая там во всем, ну, противоположной Америке, да, то есть э, страна, которая основана на таких очень националистических и при этом довольно, э, там, я не знаю, устройстве экономики, да, и при этом, ну, очевидно, явный национализм в политике, mm. и во внутренней политике, и во внешней политике, да, там, и навязывание своих интересов по всему миру. Вот, и Америка, которая все-таки рассматривает себя как страна, ну, гораздо более свободная, более рыночная, более открытая, да, готовая выслушать разные мнения, она рассматривает это, конечно, как страну, ну, просто антипод себя, да, то есть вот столкнулись две, две таких системы как в свое время там, например, рассматривалась нацистская Германия или потом, может быть, Советский Союз. Mm -hmm. Вот Я э, думаю, что, конечно, ну, позиция Трампа в том, что нужно противостоять Китаю, она не совсем нова в, в вашингтонском эстаблишменте. Mm -hmm. Мы помним то, что примерно похожие взгляды выражались в администрации Буша-старшего, mm -hmm. который не побоялся в свое время, кстати говоря, ввести довольно жесткие санкции э, в отношении Китая после событий на тянь Об этом мало что говорят, но там почти полностью был, было перекрыто любое торговое... Э, торговые отношения между Америкой и Китаем там на несколько лет до поражения Буша старшего на выбор, когда к власти пришел Билл Клинтон и устроил такую перезагрузку с Китаем и как раз вот тогда-то благодаря некоторым торговым соглашениям в Китай пошли инвестиции, пошли Технологии пошло все, и Китай начал становиться вот той страной, которую мы теперь и наблюдаем. То есть это, конечно, это было и раньше, просто, ну, до этого, скажем так, наверное, большинство представителей эстаблишмента американского они рассматривали Китай как, ну, такое вот необходимое зло, да? То есть мы получаем от сотрудничества большие деньги, Китай получает возможность там переустроить свою страну, там выйти из рядов стран третьего мира, там войти хотя бы вреды стран второго мира, поднять уровень жизни, и как бы такая вот, ну, вин-вин ситуация, да, то есть это не игра с нулевой суммой. Вот, но понятно, что постепенно, как Китай богател, да, росли его и амбиции, и в том числе амбиции на международной арене, и в какой-то момент стало понятно, что Америка имеет дело вот с новой супердержавой, да, из которой как бы нужно э, что-то делать. Да, то есть сейчас вот очень многие э, в Америке э, цитируют, э, там, такую работу международников, которые вот описывают ситуацию, э, данного уровня, как, как ловушка Фукидида. Mm -hmm. да, то есть ловушка Фукидида, она предполагает то, что а, ситуация на мировой арене, когда а, есть одна свердержава, и ее пытается заменить другая свердержава, почти всегда приводит к новой крупной войне. То есть не обязательно на самом деле между этими странами. Есть, мы помним, как, например, Америка в свое время э, превзошла Британскую империю, стала сверхдержавой, да, хотя эти страны не воевали друг с другом открыто после войны 1812 года. Да, но там были как бы первая и вторая мировая войны, которые, в которой формально Америка-Британия были ну, формально, фактически были союзниками, тем не менее крупный конфликт на мировой арене имелся. Да, то есть сейчас многие рассматривают э, какой-то горячий конфликт между Америкой и Китаем, опять же в Вашингтоне, да, как неизбежность. То есть такая вот ловушка Фукидида, и что, скорее всего, к этому перейдет потому что амбиции стран очевидны они сталкиваются друг с другом и очевидно что сейчас уже ну вот эта вот вин, -вин ситуация невозможна ну, вот понятно что трамп это конечно очень сильно ускорил там своей торговой войной, тем, что он мотивирует компании выводить производство из Китая. Я напомню, что за два с половиной года последних две с половиной тысячи заводов э, американских компаний и вообще и за, западных компаний ушли с Китая, да? то есть они переносят производство либо обратно домой, либо во Вьетнам, Таиланд, Индию, Пакистан, то есть страны, которые тоже очень сильно выигрывают сейчас от торговой войны. Вот, но Китай этих заводов лишается. Да, то есть это, конечно, уже там, приводит к какому-то локальному э, промышленному кризису внутри самой страны, потому что там растет безработица, еще в прошлом году начала расти безработица среди э, рабочих как раз, да, тех, кто вот, работал на этих самых заводах. Вот, но это как бы это уже факт. То есть Китай этого лишается, и понятно, что это будет все дальше ускоряться э, в данном ключе. Вот. Но это не только экономика, это мы понимаем, и это и геополитика, и это и военно-политическая сфера. То есть понятно, что, конечно, Америка никуда не будет уходить из региона Юго-Восточной Азии, и Китай с этим тоже не будет мириться. Да, вот буквально два дня назад было там, в одном из гос... газе... государственных газет Китая, официальных газет Китая, да, там было опубликовано заявление о том, что там, Китай не будет долго терпеть присутствие американских авианосцев на территории Тайваня, и если они там продолжат находиться, то речь может идти и об оккупации острова, и даже о применении тактического ядерного оружия там, в самом крайнем случае. Да, То есть понятно, что это пока что риторика, вот, но, к сожалению, мы видим, что она движется всегда в одну сторону, и мы понимаем, опять же, в какую сторону это все движется.
0: Uh -huh. а, ну вот смотрите, значит ли это именно такое глобальный двухполюсный мир, который складывается, он еще не сложился, но он складывается, что в нем, собственно, для тех же Соединенных Штатов выгодно иметь Россию в качестве союзника. Потому что она, может быть, не играет ключевую экономическую роль, но географическую определенно играет точно. Значит, роль, скажем так, такую панрегиональную державы играет точно. Можно ли трактовать позицию в отношении Москвы авторитарной э, диктатуры, которая в Москве, собственно, существует, ни для кого это не секрет, но э, он видит, э, возможность закрывать глаза на политические обстоятельства для того, чтобы иметь э, Москву в качестве союзника. Это где-то как-то трактуется именно так, что нам для противостояния с глобальными претензиями Китая необходимо иметь Москву в качестве м, потенциального союзника и не терять ее, чтобы Москва не стала твердо и окончательно слилась в экстазе, что называется, с Пекином. Вот это такое обознавание звучит из рядов сторонников Трампа, самого Трампа, из его, так сказать, аналитиков, консультантов и так далее. Или это чисто умозрительное представление о его стратегиях?
1: Ну да, ну во-первых, я бы, наверное, все-таки не стал бы называть э, нынешнюю э, российскую власть авторитарной диктатурой. Все-таки, наверное, довольно, довольно жесткое определение. Вот, Но тем не менее, тем не менее, э, я уже говорил о том, что это как раз мысль, которую вы озвучили, она, ну, считалась правильной и логичный, как раз Джоном Боутоном, бывшим советником Трампа по нас в безопасности, который, правда, уже давно разругался с Трампом и ушел из Белого дома. Помню то, что Боутон приезжал в Москву и пытался сделать какие-то подвижки в данном направлении, а тем не менее здесь Америка, там сколько бы она об этом ни думала, она сталкивается, ну как бы, с очевидной проблемой. Потому что что мы можем предложить реально России для того, чтобы Россия, ну, там, как-то, не знаю, отказалась от, от отношений с Китаем и перешла на сторону Америки вот в этом каком-то потенциальном противостоянии двух держав. Вот, потому что понятно, что, например, там администрация Трампа не готова снимать санкции. Потому что да вызовет ну там грандиозный скандал в Вашингтоне, там снова начнутся эти все крики, обвинения, а, то, что там Трамп агент Кремля, агент Москвы и так далее. да. И понятно, что там демократы будут там выступать на той а, платформе, что Трамп просто сдает все интересы, там, я не знаю, сдает Крым, а, за который мы там считаем то, что. Он, он должен быть возвращен Украине, да, у нас сдаем Донбасс и так далее. То есть вот вся эта риторика, она будет идти там, 24 на 7, это, конечно, приведет тоже негативно. Ну, конечно, извините, что я
0: перебиваю, Майк, но он и не да. имеет права снять эти санкции, потому что Конгресс принял специальное решение, по которому это компетенция исключительно Конгресса Соединенных Штатов, а не администрации президента. Так что я думаю, что у него и нет таких полномочий сейчас.
1: Ну, здесь смотрите, Конгресс обычно принимает закон, по которому разрешает Белому Дому вводить все или иные санкции, да, они вводятся обычно либо Госдепартаментом, либо Казначейством США. Mm -hmm. Вот э, Трамп своим указом может при желании как бы эти санкции снять. Так же, как, например, Обама своим указом эти санкции вводил. Да, то есть там есть некоторые э, там, небольшой перечень санкций, которые были правда напрямую единой Конгрессом. Но большинство э, билей, которые вот, санкционных, да, которые приходили да. из конгресса, они касались именно вот, права президенту, но не обязанности да, эти санкции вводить. Вот точно так же, как, например, в 2018 году э, Конгресс принял. Закон, по которому там, дал возможность президенту США ввести санкции против всего банковского сектора России. Да? То есть у возможность такая есть, но Трамп этим правом не пользуется. Точно так же он может, в принципе, большую часть санкций, на самом деле, отмениться своим собственным указом, и даже, возможно, не указом, а просто поручением Госдепартаменту или Казначительства США это сделать. То есть, Трамп, в принципе, здесь ничего не останавливает. То есть, возможно, конечно, там, некоторые демократы побегут судиться, назвать это незаконным, потому что, как бы, ну, но это как бы не имеет отношения, на самом деле, вот к правовой какой-то сфере, потому что президент в теории это право имеет, да? там, По факту, я думаю, то, что, конечно, тоже право имеет. То есть поэтому при желании это можно было бы сделать, но просто, ну скажем так, такой существует да вот на российских страстей в Вашингтоне, что это сделать ну по сути нереально. Как минимум сейчас, как минимум сейчас, да, то есть я думаю, что, что Трамп м, там, надеется, да, переизбраться на второй срок и надеется на то, что вот во время второго срока у него уже будет некий карт-бланш от избирателей на то, чтобы, может быть, какие-то подвижки в данном вопросе осуществлять, да, ну и понятно, что вот сейчас, да, вот когда, условно говоря, даже никаких санкций не снимается, да, вот говорить о нормализации отношений с Россией, ну, не приходится, да? то есть как бы самый понятный, очевидный шаг на пути, Начало взаимодействия официальной Москвы и официального Вашингтона, да, это хотя бы нормализация санкционной политики. Если здесь ничего не происходит, на других фронтах и подапно говорит, что там ничего не произойдет. Поэтому идеи о том, чтобы использовать Россию как некий клин против Китая, они имеются. Они имеются у идеологов администрации Трампа, но это пока что именно идеи то есть воплощение в жизнь тут хромает, страдает.
0: У нас сейчас 3138 зрителей, 1353 лайка. Мы продолжаем эфир, мы 28 минут в эфире. Вот смотрите, давайте тогда так поговорим. Вернемся к компании, собственно, которая идет в Соединенных Штатах. Два месяца остается до выборов, буквально вот сегодня 4 число, 3 ноября выборы. в Первый вторник месяца, ноября месяца, значит, остается совсем немного. Какова диспозиция сейчас? Вот каковы шансы двух основных игроков, Байдена и Трампа? И какова перспектива изменения, ну чисто электоральная, за эти два месяца она есть или уже многие вещи уже предопределились на ваш взгляд вот как вам кажется
1: ну, я думаю, что, конечно, вот любые разговоры о предопределении, это, ну, не, они не имеют отношения к действительности, потому что очень многие избиратели, даже те, кто там могут сказать вопрос то что они уже решили со своим выбором, они могут в самый последний момент как бы поменять свое мнение. Да? То есть мы все знаем, то, что в Америке есть такой э, прецедент, его так называют October Surprise, да, октябрьский сюрприз. Какой-то внезапный скандал под самые выборы, который может очень сильно ударить по одному из кандидатов. Как, например, был в 2016 году там, и у Трампа с его пленкой Hollywood, в котором он говорил то, что он the pussy» – там вот это да, был да, известный да. его да, диалог. Да. Потом у Клинтона был скандал с тем, что ФБР ничего возобновило расследование в отношении имейлов. E ну и как бы в прошлом, то, что похожие были скандалы. Там, в 2012 году, например, у Ромни когда он там тоже там утекла <coughs> разговор, где он там называл. 47% американцев бездельниками, которые не платят налоги и чьи не нужны. Ну, там можно уходить в историю, я думаю, что это не стоит делать. За это лето, за это лето компании, которая, на самом деле, проходила в Америке довольно вяло, вот, на фоне эпидемии, да, на фоне, опять же, беспорядков погромов, то есть почти не было, на самом деле, каких-то предвыборных мероприятий, и если они были, то были виртуальными, там самое важное, это вот два съезда, которые состоялись в конце августа, мы видим то, что как бы обстановка поменялась довольно кардинально. Потому что в апреле мае у Трампа было все очень хорошо с рейтингами, он, скорее всего, да, там, очевидным лидером на выборах. Потом начался июнь с беспорядки, опять же, экономика начала немножко стагнировать, то есть восстановительный рост закончился. И мы видим, как э, рейтинги у Трампа сильно проседали, вот весь июнь, июль он прям начал mm -hmm. очень сильно отставать от Трампа. А в августе это проседание закончилось, Трамп снова начал расти вверх, Байден немножко падает, сейчас там отрыв там, с тех 12%, процентов, которые в среднем были у Байдена в июле, например, да, сократился mm -hmm. до 4-6%, то есть сильно меньше. Вот, если мы опять же, э, скажем так, берем э, во внимание такую некоторую предвзятость всех опросов, которые в Америке проходят, да, то есть они обычно всегда немножко дают больше демократам и либералам и немножко меньше республиканцам э, и, в данном случае, Трампу, э, чем в реальности как бы будет голосовать, На да, то можно сказать, то, что, в принципе, отрыв не такой большой, и я думаю, что сейчас примерно гонка идет 50 на 50. То есть примерно равные шансы на победу и у Трампа, и у Байдена. То есть я не беру судить, кто является фаворитом именно сейчас. То есть если бы выборы прошли в ближайший вторник, я не знаю, кто бы победил. Вот. Я думаю, что за эти два месяца оставшиеся, это кажется, что это мало времени, но на самом деле предвыборный год, два месяца – это целая вечность. То есть может произойти все, что угодно. То есть Трамп сейчас делает ставку, понятное дело, на там, после съездов, да, следующее важное событие – это дебаты. Первые дебаты будут 30 сентября, а потом еще двое дебатов в октябре. Сейчас много разговоров входит о том, что Байден откажется участвовать в дебатах, там, либо по здоровью, либо еще как-то. Ну, просто понятно, потому что э, Байден, ну скажем так, понимает, что ему довольно сложно придется с Трампом, потому что там возраст играет свое, там очень много оговорок, и он часто теряет мысль, когда говорит, мы это все понимаем, это все видим. Да? Вот. Но это, конечно, будет беспрецедентный момент, если Байден откажется от дебатов. Да? Если он в них участвует, то, возможно, вероятно, опять же, Трамп будет некоторым победителем на этих дебатах, да, и это, возможно, даст ему тоже прирост рейтинга. То есть, возможно, как бы сентябрь, начало октября, середина октября будут для Трампа хорошим временем его кампании. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, то, что, поэтому я думаю, то, что много всего может измениться. Сейчас пока, если в июле я бы сказал то, что Байден является фаворитом, сейчас я не могу так говорить. Я думаю, то, что два кандидата идут примерно на равных. Но,
0: вы знаете, я вам возражу, например, да, я согласен с возрастом Байдена, он подбирается к 80 годам, надо дать ему должное, при том, что он, да, заговаривается, все это мы видим и так далее, но вот, например, в финальных практически дебатах на праймере с Сандерсом. Байден выглядел очень бодро и, так сказать, убедительно, и положил на лопатки абсолютно левака Сандерса, так сказать. И более того, ну, можно предположить, пока нет информации о том, что Байден собирается отказаться. Это разговоры звучат от каких-то, там, по-моему, Пелоси об этом говорила, что ему надо да.
1: отказаться. Нэнси Пелоси. Главный демократ Америки, на секундочку, спикер палаты представителей, да. Да. Он Байдена Байд, не ходить на дебаты, и очень много политтехнологов, демократов, примерно ей вторят, и довольно давно уже вторят, извиняюсь, да? да, да. А, то есть разговоры об этом идут, да, это будет беспрецедентно, но Байден, конечно, еще не принял окончательного решения. Вот, конкретно с Сандерсом я здесь так скажу. Сандерсом ему было, конечно, немножко про просто, потому ну, что ну, Сандерс понимает харизм, как у сапога примерно. Да? То есть, да, человек, да. который да, нормально говорит, но очень скучно. То есть на его ралли люди засыпают натурально. Потому что он так монотонно, 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 как знаете, там первый секретарь райкома партии так монотонно-монотонно mm -hmm. на трибуне выступает, и народ так посапывает, немножко сидя в креслах. Да? То есть, как бы Байдену понятно, это не самый сильный конкурент. С Трампом ему будет уже будет немножко посложнее. Да, и дебаты демократов, они, конечно, тоже, э, нужно понимать то, что там большинство этих дебатов, они проходили все-таки в таком мультиформате, там было кандидатов 10, 12, там 8, 7, и там у Байдена, ну, не так много было фраз и цитат, где вот ему там нужно было сказать свое слово, да, то есть он говорил действительно, да, там, Многие вещи ему, ему там удалось заучить, например, да, и mm. проговорить, понятное дело. Вот, но, э, тем не менее, это все-таки немножко, ну, скажем так, э, там, напряжение и давление на тебя пониже на таких дебатах, чем на дебатах один на один, и, ну, с довольно сильным кандидатом в лице Трампа, который любит и умеет дебатировать в том числе, да. И сейчас я здесь в данном случае еще могу сказать вот другой момент. Э, сейчас такой разгорается мини скандал в Америке по поводу того, как Байден отвечает на опросы, о, не, не знаю, вопросы журналистов, да, потому что у Байдена есть такой лояльный пул журналистов, который на самом деле вообще никто не знает, как там формируются вопросы. Вот, Но ну, вот сейчас как раз, по-моему, в интервью NBC News э, ему задали вопрос, он там кивал, кивал, и потом начал читать просто по телепромтеру ответ сразу. То есть как бы ему вопрос задали, видно, что он был согласованный, ему уже написали ответ на телепромтере, он начал читать, и даже не смог на самом деле с этим справиться на 100%, потому что он там э, начал читать прям заголовка, то есть там вот короткий текст, ответить э, Венесуэла, и потом начал сам текст, то есть, даже в самом деле прочитал технический момент, который не нужно было говорить, но это как, как раз вот больше к тому, что вот, ну скажем так, вопросы с ним согласовывают, например. Да? Mm -hmm. То есть как бы есть понятное дело, что если бы у него там не было проблем Отвечать на вопросы, то, наверное, их бы не согласовывали, потому что с Трампом никто вопрос не согласовывает. А ему вот на этих пресс конференциях задают прям очень жесткие вопросы. он постоянно вступает с перепалки с журналистами. Там, демократы иногда делают вид то, что это прям что-то ужасное, что вот нельзя так неэтично спорить с журналистами, хотя, ну, на мой взгляд, нормальная публичная политика, да, ничего страшного здесь я не вижу, а вот то, когда журналисты согласовывают вопросы с кандидатом, мне кажется, это совсем уже, уже не очень этично, не совсем этично. Вот, ну, как бы, богом им судья, Ну,
0: он, да, тебя. все решат дебаты. Для Америки отсутствие дебатов – это нонсенс, так сказать, представить себе, что один из кандидатов просто откажется от дебатов – очень маловероятно. Нет, все возможно в жизни. Никогда не говори никогда, но представьте себе, что вот возьмут и откажутся, и это будут считать залогом лучшего хода, так сказать, на выборах, ну, мне представляется очень сомнительным. Вот смотрите, давайте вот о чем еще поговорим. Ведь все-таки надо прямо сказать, что, ну, понятно, позиция Трампа и его место, скажем так, в консервативной идеологии республиканской, да, оно, ну своеобразное при его эксцентрике, но оно определенно. Ведь э, противостоящему Байден, ведь тоже представитель истеблишмента. Это человек э, право-демократических взглядов. Он занимает такую правоцентрическую позицию внутри демократической партии. Сказать, что э, э, Байден, Байден э, так уж сильно отличается, если не брать манеру, не брать какие-то отдельные вопросы, э, программа его так уж сильно отличается, если бы он самостоятельно ее формировал, а не вынужден был искать компромисса с другими кандидатами от демократической партии, с тем же Сандерсом, или Значит, ну, вот он Харрис взял к себе, значит, в качестве вице-президента. Но было бы, наверное, неверно. Вот если бы был бы Сандерс, поляризация была бы сильнее. Но все-таки вот идеологически. Он дискомфортен для Трампа именно в силу того, что он тоже представитель эстеблишмента, это правый центрист и человек, который в общем приемлем для даже части республиканцев. Ну, понимаешь, не, не для среднего запада, может быть, не, не для Техаса какого-нибудь, но вообще говоря, он не такую вызывает идеосинкразию у многих э -э республиканцев, вам так не кажется?
1: Ну, здесь, мне кажется, несколько моментов, в которых я мог бы поспорить. И я да бы не стал называть Трампа все-таки представителем эстаблишмента Америки, да, эстаблишмента, он им республиканцев.
0: стал, он, им стал. он а, захватил республиканскую партию.
1: Да, он стал лидером республиканской партии, но даже сейчас мы видим то, что трампизм, то есть набор тех идей, которые высказывает Трамп, он не доминирует. Вот в э, дискурсе республиканской партии. Да? Вот, посмотрите, сколько там реальных трампистов в Конгрессе среди mm -hmm. республиканцев. Ну, там может две дюжины, наверное, насобирать, насчитать, там, mm -hmm. включая Рэнда Пола, который немножко взгляды поменял, там, Мэтт какой-нибудь, ну, такие ребята. Да, то есть большинство республиканцев, они, ну, они ну, представляют те взгляды, которые, ну, такой эпохи до Трампа. Да, то есть это либо эпоха еще такого неоконсерватизма, и как это называли, сострадательный консерватизм в эпохи Буша, то есть те, кто в той эпохи, либо те, кто пришел за время президентства Обамы, это чайная партия. То есть подавляющее большинство людей, политиков в стане республиканцев, они не высказывают те идеи да, и не поддерживают те идеи, которые высказывает Трамп. То есть понятно, что Трамп, конечно, пользуется там, доверием большинства республиканцев избирателей, то есть там 96 примерно республиканцев избирателей поддерживают Трампа. Вот. но среди политиков я бы не стал называть все-таки его таким вот, простите, до сих пор мы видим, как, сколько там перепалок внутри партии, там какой-нибудь Лиза Чейни, я не знаю, с кем-нибудь там еще, с кем там у него. Сколько было там с Беном Сассом, например, перепалок тоже такой типа либертарианец, сенатор от Небраски. Довольно много таких людей, политиков, да, с кем он спорит. То есть я бы все-таки не стал бы называть в очереди встретим эстаблишментом. счет второй части, насчет того, как Байден, с ним отличает, как Байден отличается от Трампа, насколько он умеренный, но вы же понимаете то, что Хиллари тоже была довольно умеренным политиком, да. Да? тем не менее Трамп ее разгромил. И, конечно, здесь же всегда имеется ну, вот такой вот компромисс. То есть, либо ты выступаешь на идеологической платформе, как Сандерс, и э, побеждаешь на выборах, пытаешься победить на выборах да, за счет э, агитации, за счет энергетики, за счет мобилизации избирателя, такого хар хардкорного либерального левого mm -hmm. избирателя. Либо ты пытаешься апеллировать к политическому центру, как Байден пытается делать, отчасти, наверное, да, и пытаешься выиграть за счет демократов плюс центристов. То есть и так, и так можно побеждать на выборах. Да, мы помним, как, например, Обама пытался в свое время, опять же, заняться мобилизацией либерального избирателя, победил на этом, да, хотя тоже многие центристы за него голосовали хиллари Клинтон, мы помним, как она не смогла мобилизовать либерального избирателя, не пришел голосовать или даже проголосовал за Трампа, она проиграла выборы. Да, у Байдена здесь тоже имеется вот эта вот проблема, то что он же не интересен для там такого вот типичного сандерсиста, да, такого там человека там за, да, до 30 лет. Очень левого, да, вот сейчас вот можно, если мы перейдем опять же к протестам, да, вот Привет. все это либо показательная история, где там вот на одном из митингов как раз вот сторонники БЛМ кричали то, что мы знаем то, что Байден он сукин сын, но мы все равно просим вас голосовать за него, хотя мы знаем, что он сукин сын. Да, то есть как бы такая, ну понятное дело, что это не самая, наверное, лучшая характеристика Байдена и вообще политического деятеля, да, когда говорят то, что ты, ты, ты плохой, но просто может быть немножко лучше, чем Трамп, поэтому мы все равно хотим, чтобы ты победил на выборах. Касательно его отличий с Трампом, я думаю, что, конечно, отличий немало, потому что они не только идеологические, да, просто жизненный путь у этих, у этих людей как бы, был абсолютно разный. Да, mm -hmm. вот. Байден, он, правда, в такого эстаблишмента. Человек, который 32 года сидел в Вашингтоне, под, э, сенатором от э, Долавера, да, возглавлял юридический комитет, э, находился в руководстве юридического комитета Сената, потом 8 лет был вице-президентом. Да, то есть человек, который вот такой реальный политикан, да, человек, который вот просто кровь и плоть Вашингтона. Mm -hmm. Да, кстати говоря, Хилари Клинтон на его фоне даже смотрит с каким-то политиком новичком, потому что она не была в Вашингтоне так долго, как бы у Байден. Трамп же политик неофит и до сих пор им остается, да, поэтому он зачастую совершает многие детские ошибки, которые неприемлемы для политиков, просто потому что вот он, ну, такой живой человек, да, он в степени политики какой-нибудь, я не знаю, юриста, а в большей степени такой живой человек. Идеологически, конечно, Байден сейчас занимает довольно левую платформу, и поэтому отличие с Трампом понятно. Да, то есть, понятно, что это во многом связано с тем, что ему да, нужно находить компромисс внутри партии. А, понятно, что а Байден, а, как опять же много разговоров идет да, внутри партии, а если он победит на выборах, а, то, ну, скажем так, передаст бразды полномочий, бразды правления своей, вот, Харрис да, Аперент, вот, да, как да, ее да. называют, да, в, да, в Англии, да, да вот. Наследует а, трон. Вот есть Харрис и Камала Харрис, такая молодая женщина, а сам Байден поедет куда-нибудь отдыхать, вот как, знаете, такой сва свадебный генерал, а будет свадебный президент. Отдыхать Нельзя, на, э, берега
0: Нельзя исключать.
1: Да, а Камала Харрис будет заниматься управлением страной, примерно как было а, там вот вторую половину второго срока Рейган, ну, да -да -да. когда он тоже уже не в кондиции, Буш старший э, сам управлял страной. Вот, я думаю, что идеологические отличия между ними очень большие по экономике, и по социальным вопросам, и по вопросам закона и порядка, и реакция, опять же, на протесты и погромы. Я думаю, что в принципе для большинства американских избирателей разница между кандидатами ясна. Вот, и э, я думаю, что, ну, вряд ли стоит говорить все-таки о том, что идеологически они довольно близки. Мне кажется, это все-таки не совсем корректно.
0: Хорошо. Значит, смотрите, теперь перейдем действительно к протестам. По этому поводу большая дискуссия была. Кажется ли вам, вот сейчас, по прошествии месяцев, что протесты вот эти БЛМ, вызванные, понятно, какими событиями с этим, значит, убитым полицейскими, значит, темнокожим, значит, гангстером, так сказать, бывшим, бывшим рецидивистом, значит, что белое население, оно при том, что публично не артикулирует свою позицию поддержки Трампа, но их очень испугали эти протесты, и они могут преподнести сюрприз на ноябрьских выборах и действительно проголосовать за Трампа, ну, сам силу причин того, что они будут считать, что они получат вечные четыре года протестов такого рода, значит, или наоборот поддержки их со стороны демократов, а вот республиканец Трамп, ну вот Трамп, оставшийся на следующие 4 года, он додавит Антифа, додавит БЛМ и, так сказать, что-то сделает такое, чтобы исправить ситуацию. С этим открытым противостоянием и таким доминированием темнокожего населения. Ну вот э, это расхожее представление выдерживает критику? На ваш взгляд, действительно Трампа поддержит из-за этих событий, из-за этих погромов в большей степени белое население, чем оно могло бы поддержать, если бы этих погромов
1: не было? Вопрос хороший. Пока что мы наблюдаем то, что, да, три месяца погромов прошло, мы наблюдаем то, что уровень поддержки Трампа именно среди белых, и особенно среди белого среднего класса, он не сильно сдвинулся с тех уровней, на которых он был, например, в конце апреля или в мае месяце. Да? Мы видим то, что у Трампа прямо стремительно растет поддержка среди афроамериканцев и испаноязычных, угу. которые начали его поддерживать прямо сильно. А почему? Очень почему? Сильно. Я вот видел, читал, а, почему? Я, я, сейчас объясню, да. Да, я сейчас объясню, потому что, видите, белый средний класс, который, наверное, сдвинулся немножко в либеральную сторону при Трампе, его же эти протесты задели покасательные, да, потому что эти люди, которые живут в основном в пригородах больших городов, да, туда не докатываются протесты, в этих пригородах там имеется многочисленная, хорошо обученная полиция, которая при желании защитит эти самые пригороды. Да, то есть, вот там все, например, белые либералы, которые там в Твиттере постоянно разжигают какую-то эту самую революцию, белом революцию, да, они же понимают, что при этом сидят, там, в своих каких-то закрытых комьюнити пригородах, да, у них там все очень хорошо, спокойно, безопасно. Вот я оттуда они как бы призывают, так вот, ну, сидя на холме, тому, что происходило в крупных городах. В то же время от протестов страдают же кто? В основном все-таки небогатые люди, да, то есть. Жители ну, центров американских городов, даунтаунов, где живут э, в социальном жилье многие афроамериканцы, э, многие испаноязычные, многие мигранты, например, и вот они-то в первую очередь страдают от протестов. Да? Вот, если сжигают какой-нибудь бизнес в центре Миннеаполиса, вот, он вряд ли это белый бизнес. Это бизнес, скорее всего, афроамериканца, которые там держит бензоколонку или магазин, чей бизнес, который он строил 20 лет, а тут его взяли и сожгли какие-то молодые просто гопники. Да, тоже чернокожие, но натурально гопники, да, и он остался просто без средств существования существованию, во многих случаях, к сожалению, да, если страховки нету, и он просто разводит руками и говорит, как бы, и что, я должен это поддерживать, просто потому что они а, одного цвета кожи со мной? Ну, нет, конечно. И вот и мы наблюдаем то, что у Трампа сейчас, например, последние опросы показывают то, что там примерно с 30 до 35, даже 38 я видел, вырос уровень поддержки среди испаноязычных, и просто среди чернокожих там он бьет рекорды для республиканцев. А, то есть он там был 6-8% еще не так давно, сейчас там приближается к 15-18%. Это просто беспрецедентный уровень для любого республиканца. А, то есть Трамп, я напомню, получил 8% голосов чернокожих на последних выборах. Да? То есть это mm -hmm. такой электоральный блок в Америке, который всегда голосует за демократов. И я не удивлюсь, я не удивлюсь, если в итоге Трамп сможет победить на выборах именно за счет голосов тех законопослушных афроамериканцев и испаноязычных, да, которые настрадались в первую очередь от погромов и пришли голосовать за Трампа просто потому, что ну, это невыносимо. Вот постоянно жить в городах, когда у тебя постоянно все это громят, сносят вот прямо перед глазами и даже твою собственную недвижимость. Да, в то время, как я, как я уже сказал, да, для многих белых, и особенно белых либералов, там, белого среднего класса, это все-таки абстрактная такая вещь. Они там сидят у себя спокойно на карантине, где-нибудь 20 километров, 20 милях от, э, я не знаю, Чикаго или Нью-Йорка, да, и пишут у себя в Твиттере о том, что вот, да здравствует революция, далой Трампа. Вот их это касается вот так вот абстрактно, они смотрят на это со стороны. А вот то, кого касается напрямую, это вот именно в основном меньшинства, которые, к сожалению, к моему большому сожалению, страдают во многом от тех погромов.
0: Mm -hmm. Да, это весьма интересно. Так, у нас 3326 в эфире человек, 1804 лайка. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылки на этот эфир. Если уж кто не успеет в прямом эфире к нам присоединиться, пожалуйста, размещайте своих аккаунт в социальных сетях, пусть посмотрят в записи, это будет весьма небезынтересно. Значит, мы 48 минут в эфире, у нас еще небольшой блок вопросов, мы не будем, так сказать, злоупотреблять временем. Вот смотрите, значит, ситуация. Ситуация складывается, по-видимому, так, что главными, как обычно и всегда на американских выборах, остаются вопросы внутренней политики. Действительно, политика внешняя очень мало влияет на выбор американцев. То есть, их мало беспокоит, в общем, ситуация в России, ситуация с европейскими партнерами, там, не знаю, ситуация с Китаем, кем бы то ни было, все-таки определяющим является внутренняя политика. Вот... Мне все-таки хочется понять, допустим, если, предположим, Трамп все-таки э, останется на следующие четыре года в Белом доме. Э, ну, понятно, там говорят, хромая утка, не хромая, значит, э, значит, э, ему уже не переизбираться, это последняя для него там каденция пребывания в Белом доме. Что может сделать такого Трамп, что точно от него можно не ожидать, на ваш взгляд? То есть, вот он... Возьмет, перезагрузит отношения с Россией, возьмет, так сказать, там, предложит нечто радикальное в отношении Китая и так далее. Вот что можно ожидать во внешней, а что можно
1: ожидать во внутренней политике, на ваш взгляд? Да, хороший вопрос на самом деле. Смотрите... Я бы так сказал. Я думаю, что если Трамп переизберется, а я даю ему примерно 50% вероятности, mm -hmm. я думаю, что, конечно, он окажется вот там, после инаугурации в ноябре 2021 года да, в такой не самой удобной для себя позиции. Потому что я предполагаю, что, скорее всего, ситуация в Конгрессе, да, вот мы сейчас наблюдаем такую ситуацию разделенного Конгресса, где Сенат находится у республиканцев, а нижняя палата представителей Махтавра... Кстати,
0: Сенат, я извиняюсь, переизбирается тоже вместе с ним в ноябре,
1: насколько я ну, понимаю, часть Сената. Ну, да, треть сенаторов, да, там и будут конкурентные гонки, э, в Айве, например, в Северной Каролине, э, в Колорадо, в Мене. Э, я и пауват представитель в полном составе перебирается, лишний палат в полном составе. Да, да, вот. да. Я предполагаю, то есть, как бы на самом деле вероятность такая, что скорее всего ситуация разделенного конгресса сохранится. Потому что демократов есть довольно приличное большинство в нижней палате, и они вряд ли его потеряют, даже если Трамп победит прям супер суперуверенно. Вот в верхней палате, я думаю, что республиканцы удержатся у власти, потому что 53 места, и на самом деле не так много э, там, штатов, где они могут потерять места. Там, ну, Колорадо куригарнер потеряет, э, может быть, в Мэне потеряют, но они прирастут одним местным балабами. Скорее всего, большинство сохранится. Вот, но это, конечно, для Трампа не самая лучшая ситуация, потому что разделенный Конгресс означает, что э, он не сможет принять каких-то новых больших законодательных реформ. Потому что все, все это будут блокировать демократов в нижней палате, и вряд ли ему удастся с ними договориться, потому что они в отместку за то, что он победил на выборах, будут прямо все блокировать, как они блокируют это сейчас. А, то есть, как бы то, что будет Трамп делать во внутренней политике, на, если передаться на второй срок, это вот будет примерно продолжение того, что он делает mm -hmm. сейчас. А, то есть он будет управлять страной указами на частные вещи какие-то реформировать, а, назначать судей что да, очень успешно у республиканцев получается. Он уже назначил 200 федеральных судей, там очень много, и двоих судей Верховного суда. Для Америки это прям очень важная тема, потому что судьи это по сути пожизненная должность, да. и это вот то наследие Трампа, которое останется на очень долгие годы. Потому что Трамп умрет, а его судьи еще будут продолжать очень много десятилетий судить, ну, потому что там, опять же, обычно эти места набирают таких ну, относительно молодых людей, а да, там хотя бы 30-40-50 лет. Вот, поэтому это вот наследие, которое останется от Трампа надолго, и он этому уделяет много внимания. Вот там прям рекордными темпами набирает судьи За первый срок, я сказал, 200 федеральных судей, 22 уже судей Верховного суда, Нилу Горсовича, Брэд Кавана. И, возможно, кого-то сможет назначить еще и на, во время второго срока, если пересберется. А, во внутренней политике, поэтому я бы не ждал каких-то крупных реформ, mm, потому что в вот, ситуации Конгресса вряд ли что-то сможет провести. Во внешней политике, я думаю, что, конечно, у него будет упор делаться на внешнюю политику, да, продолжение противостояния с Китаем, э, которое дает какие какой-то горячей точки, потом, возможно, будет перезагрузка, заключение все-таки этого пресловутого торгового договора, к которому Америка и Китай так, так, так долго стремятся. Я сомневаюсь, что будет какое-то... Прямо серьезное налаживание отношений с Россией, хотя хотелось бы на это надеяться на самом деле, хотелось бы думать, то, что Трамп решит, что у него есть карт-бланш и начнет реально нормализовывать отношения с Россией, но, к сожалению, это видится не очень вероятно, но хотелось, хотелось бы всегда надеяться на это, надежда умирает последний. Я думаю, что, конечно, будет очень много вещей сделано по Ближнему Востоку. А то есть, вот мы наблюдаем, опять же, то, что Трамп на фоне выборов а, представляет таким вот писмейкером, да, а, миротворцем, да, налаживать да. отношения Израиля с арабскими странами беспрецедентная история, да? Да, да Саудовская будет...
0: Аравия, большое соглашение, например.
1: принял. Да, ОАЭ, Саудовская Аравия, я думаю, что там и дальше будут продолжать страны налаживать отношения с Израилем. Вот, и, конечно, Трамп, я думаю, что, ну, окончательно выведет войска из Афганистана. То, к чему он стремится долго, да, и то, на чем Трамп идет на выборы. Я не знаю, одно из тех вещей, чем Трамп так гордится во внешней политике, то, что он первый президент за почти 50 лет, который не начал ни одной новой войны в Америке. Да, вот Казалось бы, самое простое, просто, не начинать новые войны, но вот за 50 лет он первый президент, на самом деле, да вот, со времен э, Джимми Картера, на самом деле, даже там с натяжкой учитывая, что он в какой-то степени начал э, такую гибридную войну в Афганистане э, mm -hmm. против, после, после того, как Советский Союз туда ввел войска. Вот. Но тем не менее, тем не менее. То есть, понятное дело, что, конечно, на Ближнем Востоке это политика миротворца, да, наращивание, наоборот, противостояния с Китаем и, возможно, нормализация отношений с Россией. Но противовес этому, конечно, усугубление торговой войны с Евросоюзом. То, что мы уже наблюдаем сейчас, с да. Францией в первую очередь, на да, будет вводит цифровой налог, Америка вводит просто какие-то невероятные тарифы в 100% на там, французские вина, французские трактора, французский сыр. Вот Понятно, что, конечно, с Евросоюзом все будет плохо, и у Трампа, опять же, вот такое есть зацикленность на политике англосферы. То есть он почему такой сторонник Брекзита? Ему интересно взаимодействовать со Свободной Британией и другими странами англосферы. Австралия, Новая Зеландия, Канада. с Евросоюза. Такое противостояние, игра на противоречиях Великобритании и Евросоюза, я думаю, тоже будет таким значимым фактором во внешней политике Трампа, если он пересберется на второй срок.
0: Ну что же, мы там почти час были в эфире, там 55 минут, спасибо, Малек, огромное, я думаю, что будем следить за ситуацией, которая развивается на выборах, будем по возможности проводить такие эфиры, уж точно к 3 ноября такой эфир проведем, пригласим более широкий круг гостей, И вас, конечно, пригласим, чтобы поспорить, поговорить, обсудить то, что будет происходить в течение этих ближайших недель, ну и там двух месяцев. И я думаю, что нам останется важным понимать, как то, что произойдет 3 ноября в Соединенных Штатах отразится на Москве, отразится на России, так или иначе отразится на российских обывателях. Ну, спасибо огромное.
1: Спасибо. Всего доброго. Да, до свидания.